0: bei ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und zuhören. In der heutigen Spezialfolge betrachten wir das Thema Allergologie im Wandel aus gleich drei Perspektiven. Denn in den kommenden Minuten präsentieren wir Ihnen die Highlights vom digitalen Allergie-Update 2022. Das ist ja, wie die meisten von Ihnen wissen, ein jährlich von ALK organisierter Termin mit Informationsangeboten zur Allergologie speziell für Fachjournalistinnen und Fachjournalisten. Da die Themen aber auch für Sie als medizinisches Fachpersonal von großem Interesse sein dürften, möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, die spannenden Vorträge zumindest auszugsweise zu hören. Und schon geht's jetzt los. Wir starten mit dem Thema Faszination Allergologie. Professor Dr. Claudia Treidel Hoffmann, die wir im Allergie-Podcast auch schon mit dem Thema Klimawandel und Allergien zu Gast hatten, übrigens eine, wie ich meine, unbedingt hörenswerte Folge, hat in ihrem Vortrag unter anderem darüber gesprochen, welche Arbeitsbedingungen für Allergologinnen und Allergologen bestehen und wie der Nachwuchs für diese ganz besondere Disziplin gewonnen werden kann. Eine zweite Perspektive zum Thema Allergologie im Wandel bringt dann Marion Saladin ein. Sie ist erste Vorsitzende des Verbands des Pneumologischen Assistenzpersonals in Deutschland und kann uns daher sozusagen aus erster Hand über die aktuellen Entwicklungen in der allergologischen Praxis aus MFA-Perspektive berichten. Zum Abschluss dann blicken wir mit dem Arzt Sebastian Säurich ein wenig in die Zukunft. Denn es geht um das Thema Digitalisierung im Allergiemanagement. Ein Thema, das sowohl die allergologischen Praxen als auch die Patientinnen und Patienten momentan umtreibt. Und in dem sicherlich noch ganz viel Innovationspotenzial steckt. Zum Auftakt lassen Sie uns nun doch einmal reinhören in den Vortrag von Professor Claudia Treidel-Hoffmann, ausgewiesene Expertin im Bereich Umweltmedizin und Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ganz gewiss bereits bekannt. Frau Treidel-Hoffmann wird eine aktuelle Umfrage unter Allergologinnen und Allergologen vorstellen und meldet gleich an mehreren Stellen Veränderungsbedarf an.
1: Was muss sich ändern in der Allergologie? Wir haben eine Umfrage gemacht bei den Menschen, die sich um die Allergologie kümmern. Und da ist ganz klar rausgekommen, dass wir mehr in Richtung Edukation auch bei den Ärztinnen und Ärzten gehen müssen. Dass die im Prinzip auch fordern, dass hier mehr Fortbildung gemacht wird. Und deswegen ist es wirklich so, so wahnsinnig wichtig, dass wir hier nicht nur das, was wir jetzt gerade tun, Sie natürlich über die Allergologie informieren, sondern dass wir auch im Bereich der Ausbildung und Fortbildung noch mehr aktiv werden. Das ist ein ganz großer Punkt. Die allergische Versorgung in Deutschland benötigt weiterhin Verbesserungen. Es müssen sich mehr Ärztinnen und Ärzte darum kümmern. Das ist etwas, was hier alle Disziplinen mitfordern. Letztendlich, dass hier hoher Handlungsbedarf ist. Gleichzeitig ist das natürlich auch immer ein großes Thema für die Versorger, was die Vergütung anbetrifft, ein ganz großer Punkt für die Niedergelassenen, weil am Ende des Tages muss so ein niedergelassener Arzt natürlich sich an die Ökonomie richten und natürlich auch das Geld verdienen. Das heißt, hier ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier natürlich die Vergütung auch sinnvoll ist, wobei man hier sagen muss, dass auch gemeinsam mit vielen Kräften die Vergütung in der Allergologie verbessert wurde in den letzten Jahren. Was wirklich immer noch ein ganz großer Punkt ist, ist die Priorisierung der Allergologie, auch in der Politik. Wir kämpfen tatsächlich immer wieder darum, dass wir einen nationalen Aktionsplan Allergie von der Politik, von der Gesundheitspolitik auch in Deutschland etablieren. Hier krankt es wahnsinnig. Das heißt also, diese Sichtbarkeit, diese Erkrankung, die wirklich die häufigste Erkrankung in Deutschland ist, die fehlt völlig. Insofern ist es so wichtig, dass wir hier diese Priorisierung ganz klar mit unterstützen. Wir brauchen nicht nur eine Biodiversität, die uns schützt vor Allergien, sondern wir brauchen auch die Biodiversität im übertragenen Sinne in der Versorgung. Wir brauchen natürlich mehr weibliche Persönlichkeiten und weibliche Führungskräfte. Was wir völlig vernachlässigen, sind zum Teil auch Unterschiede, ethnische Unterschiede, aber auch gender in der Therapie und natürlich auch soziale Unterschiede, national, international, wenn wir jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Spannend ist, dass es zum Beispiel auch solche Initiativen gibt, nicht nur Menschen zu Allergologen auszubilden, sondern der Deutsche Allergie- und Asperbund zum Beispiel bildet auch Hunde aus zum Assistenzhund für Erdnussallergiker. Also hier passiert viel und das ist sicherlich eine spannende Geschichte, weil natürlich die Erdnussallergie eine Allergie ist, die tatsächlich auch töten kann. Fakt ist, die Anzahl der Ärztinnen mit Zusatzbezeichnung Allergologie sinkt wirklich kontinuierlich und das ist etwas, wo auch wir hier im Rahmen von Faszination Allergologie reagiert haben. Ähm, Herr Schwager ist da hier sicherlich der Kopf der Organisation sozusagen. Wir versuchen hier mit dieser Faszination Allergologie wirklich junge Menschen für die Allergologie zu begeistern, die Faszination für die Allergologie zu bringen und auszubilden.
0: Im nächsten Vortrag, der im Zuge des digitalen Allergie-Updates stattgefunden hat, war Marion Saladin zu Gast. Dabei hat Frau Saladin von ihren ganz persönlichen Erfahrungen in der allergologischen Praxis berichtet. Denn auch im Bereich der Assistenzberufe herrscht stetiger Wandel und Veränderung.
2: Also es ist nicht nur so, dass es einen Ärztemangel gibt, quer durch alle Sparten. Es gibt auch einen Mangel an medizinischem Assistenzpersonal. Und das, obwohl unsere Praxen immer voller und immer voller werden. Unsere Praxis ist eine sehr alte Praxis, also die ist 53 entstanden. Und wir machen seit Jahrzehnten Statistiken und merken da eigentlich, dass es immer mehr Patienten gibt und eben auch immer mehr Allergiker und wir sind natürlich damit konfrontiert, es gibt immer weniger Personal, also auch auf meiner Sparte. Und warum das so ist? Die, der Nachwuchs fehlt bei den medizinischen Fachangestellten aus zwei Gründen. Sie verdienen in vielen anderen Sparten deutlich mehr, also eine Sozialversicherungsfachangestellte zum Beispiel verdient fast doppelt so viel wie eine MFA und das bei einer geregelten Arbeitszeit. Und das ist natürlich etwas, was die Leute, die Menschen in andere Berufe bringt. Das bedeutet aber, dass sich die Praxen verändern und sie verändern sich jetzt erstmal dahingehend, dass es eben äh, Fachpersonal gibt. Also es gibt in der Pneumologie die pneumologische Assistentin und die pneumologische Fachassistentin. Vielleicht ein paar Worte dazu, was das überhaupt ist und was sich dahinter verbirgt. Wenn man als MFA eine gewisse Zeit in einer pneumologischen Arztpraxis gearbeitet hat, dann kann man die Ausbildung zur pneumologischen Assistentin machen. Das dauert so ungefähr sechs bis neun Monate, umfasst fünf Wochenenden. Und nach diesen fünf Wochenenden hat man unter anderem auch den Trainerschein für die Asthma- und die COPD-Schulung und natürlich ein profundes Wissen über Pneumologie. Und diese pneumologischen Assistentinnen übernehmen eben Teil Teile der Patientenschulung, Teile der Kurzschulung, das heißt, wie wendet man das Device, das Inhalationsgerät richtig an, wie wendet man das Peakflowmeter richtig an und betreuen eigentlich auch Patienten mit all den Fragen, die eben zur Allergie, Vorbeugung oder Leben mit Allergien so mit sich bringen. Die Pneumologische Fachassistentin ist eine Ausbildung, die man im Anschluss daran anschließen kann. Die Dauer ist ungefähr so bei drei bis vier Monaten. Es sind zwei Wochenenden mit einer Hausarbeit dazwischen. Und die Besonderheit ist, dass zum Beispiel bei dem zweiten Wochenende die Ärzte mit dabei sind, weil, der Grund darin liegt, in diesem zweiten Wochenende lernen diese PFAs, Patienten anamnestisch zu erfassen, eine Lungenfunktion zu beurteilen, äh, im Prinzip den Patienten in unserer Fachsprache sagt man das so fertig machen, also bis zum Endbrief sozusagen das Rezept auszuschreiben. Der Arzt kommt eigentlich nur noch zum Abschluss dazu, wird quasi instruiert von der MFA oder PFA dann, was alles gemacht wurde, was gemacht wird, welcher Kontrolltermin vereinbart wurde und so weiter. Das bringt für die Ärzte eine unwahrscheinliche Erleichterung. Das heißt, sie können sich den etwas komplexeren Themen oder Patienten in der Arztpraxis widmen und man hat auch dann eine reelle Chance, diese Menge an Patienten wirklich adäquat zu behandeln, denn ein Kontrollpatient, ein DMP-Patient kann sehr gut von einer PFA eben übernommen werden. Das bedeutet aber, dass diese PFA oder diese Spezialistinnen immer mehr von diesen Basics, von diesen Basisaufgaben abgeben müssen an eigentlich die jüngeren Mitarbeiter und die fehlen teilweise. Also es gibt wirklich Praxen, auch wir gehören dazu, wir haben einen sehr festen Stamm an etwas älteren Kolleginnen, wir haben relativ wenig junge Kolleginnen und wir haben jetzt aber sehr viele Quereinsteiger. Und genau das ist das Dilemma, in dem die gesamte Medizin ist. Die MFAs gibt es nicht mehr. Der Markt ist leergefegt wie noch niemals äh, zuvor. Und die Quereinsteiger sind durchaus sehr gut auch dafür geeignet, äh, wenn sie aus der Hotellerie zum Beispiel kommen oder egal aus welchem Beruf. Man kann sie eben für gewisse Aufgaben anlernen, aber ihnen fehlt das komplette Grundwissen der Medizin. Das versuchen wir gerade jetzt auch so ein bisschen ähm, zu reduzieren, indem wir einen Crashkurs Pneumologie ins Leben gerufen haben, wo eben all diese Informationen vermittelt werden. Diese Profis, die PAs und PFAs oder auch anderweitig qualifizierte MFAs braucht man wirklich an den Schlüsselstellen in der Arztpraxis, um die Patientenströme besser zu leiten und zu strukturieren.
0: Den Abschluss des diesjährigen digitalen Allergie-Updates bildete der Vortrag von Sebastian Seurich. Er ist Arzt und Koordinator des Allergiezentrums im Klinikum Nürnberg Nord. In seinem Vortrag ging es um die Frage, wie geht es weiter mit der Digitalisierung im Praxismanagement und insbesondere im Allergiemanagement?
3: Ich muss sagen, ich bin mh, 95 geboren, habe bei meinen Eltern das Faxgerät damals, kurz nach der Jahrtausendwende, doch noch bedient und habe eigentlich gehofft, da das letzte Mal ein Fax geschickt zu haben. Und das war auch bis zum Ende meines Medizinstudiums so. Als der ärztliche Beruf dann losging, gab es dann auch erste Demonstrationen noch beim Tarifverhandlungen mit, wo Kollegen von mir demonstrieren gegangen sind mit großen Bannern. Ich habe das Faxen Dicke. Und ich äh, verspüre genau dieses ähm, Problem auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie viele Faxe ich am Tag schicke. Und das kann eigentlich nicht sein aus verschiedenen Gründen. Datenschutz, was das für Zeit kostet, was keine ärztliche Tätigkeit eigentlich ist. Und das ist ein Problem, was die gesamte Medizin hat. Aber die Allergologie hat da vor allen Dingen ganz besondere Lösungsmöglichkeiten.
0: Also weg von den Faxgeräten hin zu mehr Digitalisierung. Doch wie kann diese Veränderung konkret helfen? Und wo sieht Sebastian Säurich das entsprechende Potenzial? Auch darüber hat er in seinem Vortrag gesprochen.
3: Wie hilft uns jetzt die Digitalisierung bei dem Ganzen? Es ist so, dass ähm, gerade Telesprechstunden während Covid extrem zugenommen haben. Das ist gerade für Allergiepatienten, ähm, wo die Anamnese im Vordergrund steht, ganz oft, auch ein ganz wichtiger Punkt. So, dass ich der Meinung bin, dass unkomplizierte Krankheitsfälle, wo auch ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis spielt, auch gerne mal einfach telemedizinisch abgesprochen werden, wo Untersuchungen abgeschlossen sind, wo diese nur noch nachbesprochen werden. Das ist sicherlich ein Fall, wo man das auch per Videokonferenz oder Videochat machen kann. Ich denke, in Zukunft werden Telekonsile auch noch eine viel größere Rolle spielen. Also, dass Ärzte sozusagen andere Ärzte mit ins Boot holen. Wir hatten vorhin schon gehört, dass die Weiterbildung zum Allergologen in Deutschland ähm, ja, wenig ähm, finanziell oder viel Initiative ähm, aus der eigenen Bereitschaft braucht, weil monetär nicht viel bei rumkommt. Es ist so, dass die Weiterbildung auch ambulant nicht gut ist oder generell auch unterbesetzt im Studium. Und gerade in solchen Sachen muss man sich überlegen, dass es vielleicht sinnvoll ist, andere Kollegen aus anderen Fachgebieten mit dazuzuholen, Allergologen, Allergologinnen, die eben erfahren sind und die man durch Telekonsile zum Beispiel mit dazuholen kann. Ein großes Standbein in der Allergologie haben schon die E-Health Apps. Da gibt es verschiedenste Sachen. Es war früher so, dass viele Pollenallergiker so ein kleines Papiertagebüchlein mitgekriegt haben. Da mussten die Symptome alle aufgeschrieben werden. Wann hatte ich die Symptome? Welche Medikamente habe ich eingenommen? Und äh, an welchen Orten hatte ich überhaupt die Symptome? Und dann ist man mit dem Büchlein zum Arzt gegangen und der Arzt hat sich das alles angeguckt und hat dann gesagt, Wirke, ganz klar. Und ähm, bei den Patienten ist es so, es gibt jetzt sehr schöne Apps dafür, wo die das eben auch machen können. Und letzten Endes ist es aber trotzdem meistens so, dass dann das Handy vorgezeigt wird, der Arzt guckt sich an. Frühblüher. Und ähm, da geht aber sehr viel Information verloren. Letzten Endes, wenn ein Patient jetzt mal wirklich konsequent ein Jahr lang ähm, diese ganzen Daten da einpflegt, haben wir so einen Batzen an Daten. Und am Ende landet im Praxisverwaltungssystem das. Und wenn es wirklich mal der Fall kommt, dass wir sagen, hm, irgendwie diese Frühblüherallergenimmuntherapie hat nicht geholfen. Steckt da vielleicht doch was anderes dahinter? hat er vielleicht doch irgendwie ganzjährig Beschwerden, ist das vielleicht eine Milbe oder so, ist diese ganze Information verloren gegangen, die wir so hätten aufspeichern können, wenn es adäquate Schnittstellen geben würde für solche e-Health-Apps in die Praxisverwaltungssoftwares. Und das ist ein großes Problem. Polleninformationsdienste und auch Wetterinformationsdienste sind auch ein großes Standbein, was unseren Allergikern hilft. Einfach, weil wir sagen können, Gut, aktuell fliegt eher dieses Pollen, äh, oder die, fliegen eher diese Pollen, ähm, das Wetter ist jetzt so, dass es zum Beispiel ein großes Gewitter zu erwarten ist, warten Sie den Regen ab. Wenn der Regen durch ist, können Sie zum Beispiel eher joggen gehen, das ist viel adäquater für die, für die Patienten und ähm, hilft denen einfach auch die Bedarfsmedikation zu reduzieren und so einfach auch gesünder zu leben. Oder auch zum Beispiel beim Asthma, um Exacerbation, also Krankheitsverschlimmerung zu verhindern. Medikationserinnerungen spielen für die ähm, sublinguale Immuntherapie, also die Tablettenimmuntherapie auch eine große Rolle, dass es einfach kleine Erinnerungs-Apps gibt. Hey, habe ich die Tablette heute schon genommen? Habe ich die noch nicht genommen? Und ähm, das führt einfach wieder zu mehr Compliance bei den Patienten, sodass die Therapie dann auch wirkt. Über die Praxisschnittstellen hat man ja schon gesprochen. Nun ist es so, im Praxismanagement ist auch noch viel Bedarf nach oder viel Luft nach oben für Digitalisierung. Es ist so, dass die Terminplanung zum Beispiel bei Patienten auch äh, viel flexibler funktionieren kann. Es ist klar, dass manche Termine einfach mehr Zeit brauchen als andere Termine. Das wird auch oft eingeplant und ich glaube niemand mehr hat noch einen Papierkalender irgendwo in der Praxis liegen, aber wir wissen, gut, die eine Untersuchung braucht eine halbe Stunde, dann planen wir den Termin eben länger. Das Arztgespräch, das braucht ähm, wahrscheinlich so lange, das können wir auch so einplanen. Aber oft ist es auch so, dass wir bei Patienten individuell sagen können, gut, das ist oft ein Patient, der braucht einen oder hat einen größeren Informationsbedarf. Das ist eher ein einfacher Patient, der sagt, gut, ich möchte gar nicht so viel wissen. Und da sind Termine eher immer kürzer auf der Seite. Und sowas kann letzten Endes auch über die Patientenverwaltung mit integriert werden, so dass man die Patienten adäquater versorgt, weil man sagen kann, gut, man bestellt an den Tagen, wo Patienten mit viel Informationsbedarf zum Beispiel kommen, eher weniger Patienten ein und andersrum. Therapieabläufe und Therapieerinnerungen sind auch für die ärztliche Seite oder medizinische Seite extrem wichtig, weil gerade wenn Patienten zum Beispiel Tabletten verschrieben kriegen, gibt es Tablettencounter, wo wir sagen können, gut, wir haben jetzt für ein Quartal die Tabletten verschrieben und irgendwie sind jetzt schon wieder 120 Tage rum und irgendwie ist der Patient, die Patientin immer noch nicht da. Da muss irgendwas nicht stimmen. Ähm, entweder ist die Therapietreue gar nicht mehr da und die Therapie wurde abgebrochen oder die Tabletten wurden nicht regelmäßig genommen, weil irgendwie haut das ja einfach zahlenmäßig nicht hin. Patientenkommunikation ist ein Thema, was auch über Software mitgelöst werden kann, dass Fragen zum Beispiel in Verwaltungssoftwares, die online noch eine Cloud-Lösung haben, einfach mitgestellt werden können bevor Abfragen schon ähm, an den Arzt gebracht werden, er zum Beispiel Befunde vorneweg schon anfordern kann, die dann zum Beispiel auch über diese Softwarelösung hochgeladen werden können. Und dann kann vorneweg schon diskutiert werden, aha, dieser Befund bringt uns nicht weiter oder wir brauchen vielleicht lieber noch den Facharztbefund und können so einfach auch die Zeit effizienter gestalten, die man zusammen im Arzt-Patienten-Kontakt hat. Das alles spart natürlich auch Kosten und eine sichere Dokumentation ist damit auch viel mehr möglich, was letztes auch die Rechtssicherheit für den Arzt bringt und auch Abrechnungsgründe hat, um dort auf der sicheren Seite zu stehen. Die Digitalisierung in der Medizin und auch in der Allergologie, gerade in der Allergologie, ist ein Thema, was uns in der Zukunft hoffentlich viel mehr begleiten wird, was uns allen viel Zeit erspart, viel Doppelananesen erspart und einfach dadurch auch Kosten spart und wir letzten Endes mehr Zeit für unsere Patienten haben, und da um besser um die Gesundheit der Patienten sorgen können und auch einfach gemeinsam viel besser Entscheidungen zusammentreffen können.
0: Digitalisierung des Gesundheitswesens, da gibt es offensichtlich ein gigantisches Potenzial. Wenn dieses Potenzial vernünftig genutzt werden kann, dann müssten am Ende, davon bin ich wirklich überzeugt, alle Beteiligten profitieren. Und nach der engagierten Einschätzung von Herrn Seurich bin sicher nicht nur ich gespannt, welche Entwicklungen wir in diesem Feld künftig erleben. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode zum digitalen Allergie-Update 2022 angelangt. Zu dem Thema Allergologie im Wandel sprachen Professor Dr. Claudia Treidel-Hoffmann, Marion Saladin und Sebastian Seurich. Herzlichen Dank nochmal auch an dieser Stelle an die Referentinnen und Referenten für die interessanten Vorträge und dafür, dass wir an ihren Erfahrungen und Fachkenntnissen teilhaben durften. Fest steht, der Wandel in der Allergologie wird sich ganz sicher fortsetzen. Dazu halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden in unserem Allergie-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.